0: Fotografie
1: Fotografie
2: Sguardi attenti sul nostro tempo
1: Buongiorno, buona domenica delle palme da Laura De Luca Fotografia Anche oggi sfogliamo insieme l'album dei nostri tempi Cerchiamo una foto che racconti anche se in parte i fatti, i problemi, gli spunti della settimana che si è appena conclusa E come ogni settimana la foto ve la racconto io Non serve che la vediate con gli occhi Radio Vaticana, fotografie, ecco allora la mia foto di oggi, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in piedi, inquadrato di spalle di tre quarti posteriore davanti alla tomba di Dante Ravenna, una foto che in realtà risale a qualche mese fa ma che ci riporta le cronache di questi giorni, tomba di Dante dicevo, beh chi ha visitato questo sepolcro sa che si trova in un tempietto, in una cappellina stile neoclassico le pareti di marmo al centro di Ravenna vicino alla Basilica di San Francesco all'interno sopra il sepolcro si vede in questa inquadratura il bassorilievo. rilievo eh, in questa foto in particolare lo vediamo di scorcio ritrae un Dante pensoso, serio eh, come sempre viene ritratto Dante in realtà con la mano sinistra appoggiata sul grande libro aperto della Commedia scusate la mano destra, la mano sinistra è posata su un leggio. Alla base di questo sepolcro, con le varie iscrizioni, c'è la classica corona di alloro, omaggio al defunto ma anche ricordo eh, della sua missione poetica. Nella foto, dicevo, il presidente Mattarella è ripreso di spalle, tre quarti di spalle, mascherina sul viso, fermo in piedi, in, eh, devoto, silenzioso omaggio. È una foto, dicevo, che risale al settembre scorso quando si inaugurarono le celebrazioni per il settimo centenario della morte di Dante. Giovedì abbiamo avuto l'atteso Dante di con letture, manifestazioni varie. Non so se avete visto immagini di questa giornata, hanno tutte in comune qualche cosa e anche con questa mia foto di oggi, ovvero l'ufficialità, un po' tutto lo stesso Dante di ha inevitabilmente mostrato uh, qualcosa di istituzionale, no? di dovuto, eh, personaggi comunque importanti, accademici, autorità, attori. E allora mi piace cogliere anche in questa foto così cerimoniale qualche cosa che comunque è sfuggito al protocollo, perché Dante è un poeta e i poeti uh, non hanno molto a che vedere con l'ufficialità, i poeti parlano uh, schiettamente ai cuori anche a dispetto dei secoli. Presidente Mattarella ha la bocca coperta in questa foto e sappiamo benissimo perché. Dante è morto da 700 anni, eppure parla ancora, eppure si parlano, eppure ci parliamo con Dante. Ecco, volevo dire proprio questo, a dispetto dei ruoli, delle epoche, delle circostanze, la poesia, se è poesia della verità, e per la verità non ci fa sentire muti. di fronte all'ineffabile, di fronte al mistero.
3: Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creature, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi
1: Questo è un passo, solo un passo, meglio un assaggio della preghiera alla Vergine di San Bernardo dall'ultimo canto del Paradiso, la voce di Paolo Lombardi, era in realtà un frammento dalla lettura integrale della Divina Commedia che la nostra redazione di Pagine e Fogli realizzò nel 2008, la preghiera alla Vergine dunque, una fotografia indelebile di 700 anni fa, una fotografia appunto dell'Eterno, Radio Vaticana, fotografie. Radio Vaticana, fotografie, la mia foto di oggi, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella davanti alla tomba di Dante nel settembre eh, dell'anno scorso, una situazione ufficiale da cui però non può non trapelare l'immediatezza, la freschezza della poesia e dell'emozione autentica dispetto del tempo dei secoli passati. Abbiamo ascoltato questo frammento della preghiera alla Vergine e abbiamo seguito nelle, negli ultimi giorni le Eh, ultime catechesi di Francesco in udienza generale sulla preghiera e mercoledì scorso in particolare eh, abbiamo sentito che la catechesi si è soffermata sulla preghiera in comunione proprio con la Vergine
2: le preghiere rivolte a lei non sono vane donna del sì che ha colto con prontezza l'invito dell'angelo risponde pure alle nostre suppliche ascolta le nostre voci anche quelle che rimangono chiuse nel cuore, che non hanno la forza di uscire, ma che Dio conosce meglio di noi stessi. Le ascolta come madre. Come più di ogni buona madre, Maria ci difende dai pericoli, ci preoccupa per noi, anche quando noi siamo pressi dalle nostre cose e perdiamo il senso del cammino mettiamo in pericolo non solo la nostra salute, ma la nostra salvezza. Maria è lì a pregare per noi, a pregare per chi non prega, a pregare con noi.
1: A pregare per chi non prega così Francesco in udienza generale mercoledì scorso perché lei, Maria, è la nostra madre anche la lettera apostolica Candor Lucis Eterne di Papa Francesco nel settimo centenario della morte di Dante prende le mosse proprio da Maria proprio dal mistero dell'annunciazione ovvero dell'incarnazione scrive il Papa in questa bellissima lettera il mistero dell'incarnazione che oggi celebriamo è datata 24 marzo è il vero centro ispiratore e il nucleo essenziale di tutto il poema, di tutta la commedia. In esso si realizza quello che i padri della Chiesa chiamavano divinizzazione, il prodigioso scambio per cui mentre Dio entra nella nostra storia facendosi carne, l'essere umano con la sua carne può entrare nella realtà divina. Simboleggiata dalla rosa dei beati, l'umanità nella sua concretezza con i gesti, le parole quotidiane, con la sua intelligenza, i suoi affetti, con il corpo, con le emozioni è assunta in Dio nel quale trova la felicità vera e la realizzazione piena e ultima meta di tutto il suo cammino. Dante, dunque accompagnatore di questo nostro cammino, del cammino delle nostre vite, merita per questo, e questo è un po' il senso di tutta la lettera apostolica di Francesco, la riconoscenza della Chiesa. Radio Vaticana, fotografie.
3: Sei a noi meridiana face di caritate giuso intramortali, Sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande tanto vali, Che qual vol grazia e a te non ricorre, Sua disianza vuol volar sanzali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandare precorre.
1: Fotografie Dante, sempre vivo e parlante, nonostante sepolto nel suo sepolcro di marmo, nonostante i sette secoli trascorsi dalla sua morte, Dante è il protagonista indiretto della mia foto di oggi. La sua poesia è sempre la poesia dei nostri giorni: è la guida dei nostri percorsi di trasformazione, di conversione, di redenzione, di speranza. Abbiamo ascoltato la splendida preghiera alla Vergine, ebbene di preghiera parla anche il libro che vorrei segnalarvi oggi, un libro piccolissimo, La preghiera, di Alexis Carrel, il famoso medico e biologo, Nobel per la medicina 1912, convertitosi al cattolicesimo in seguito alla testimonianza di una una guarigione miracolosa a Lourdes, famosissimo il suo testo, il viaggio a Lourdes appunto. Questo piccolo testo che vi segnalo oggi, che vanta una introduzione dello storico Franco Cardini, è edito da La Vela. Abbiamo con noi l'editore David Nieri, che è anche il traduttore del testo, ehm, al quale chiedo di partire un po' da questa espressione usata da Cardini nella nella sua introduzione eh, che ha definito eh, Carrel, Alexis Carrel questo sconosciuto
0: sì, dunque Carrel questo sconosciuto perché Alexis Carrel ehm, soprattutto in Francia è stato in qualche modo eh, dimenticato si può dire volutamente dimenticato perché diciamo ha ehm, a suo carico alcune accuse che poi sono molto probabilmente infondate Eh, diciamo che il suo abbracciare in un certo senso la causa nazionalista nel periodo in questione lo ha completamente eh, rimosso dalle coscienze e quindi anche dalla storia, tant'è che nonostante tutto lui invita
3: soprattutto
0: ha preso il premio Nobel per la medicina nel 1912 però fu costretto in un certo senso a emigrare e quindi andare a compiere i suoi studi e i suoi esperimenti medici eh, negli Stati Uniti e soprattutto in un periodo in cui mh, si abbattono le statue si può dire si cerca di tagliare in qualche modo la storia a nostro uso e consumo ma soprattutto per quanto riguarda determinate cause che portano a al politicamente corretto personaggi come Carrell sono quantomeno scomodi anche se effettivamente le accuse a lui rivolte, accuse diciamo illazioni sono alla fine di aver in qualche modo giustificato ehm, l'utilizzo per esempio di certe sostanze diciamo così per il per, insomma, per quanto riguarda lo sterminio poi effettivamente eh, durante il regime nazista non solo dei diciamo non solo la Shoah quindi degli ebrei ma anche di ehm, persone portatori di handicap, oppure omosessuali, eccetera. Ma non c'è alcuna prova a suo carico, per cui è stato dimenticato e volutamente rimosso, ma senza senza ragione.
1: Alla base di questa rimozione non ci sarà anche il fatto che nella eh, Francia, eh, patria dell'illuminismo, sia scomodo appunto uno scienziato che si avvicina alla fede. La esatto. cultura mette in discussione i fondamenti della scienza sulla base della fede.
0: Assolutamente sì, e questa fu, fu proprio la ragione per la quale eh, Carrell emigrò in, negli Stati Uniti nel 1904, perché non era ben visto ovviamente da, dagli scienziati colleghi perché eh, ovviamente lui eh, dopo eh, aver abbracciato il cattolicesimo grazie fra virgolette a un'esperienza particolare eh, cercò di coniugare fede e scienza e in un certo senso si attirò attirò le critiche da una parte e dall'altra
1: L'ultima domanda è perché scegliere proprio questo testo? Eh, perché ristampare oggi proprio questo testo che sembrerebbe a un pubblico così mediamente interessato alle questioni di fede tra l'inattuale e il provocatorio. Perché questo testo di Alexis Carrel?
0: Ma innanzitutto perché... Ehm... Ne avevo bisogno io, diciamo così, di leggere un testo del genere. Durante durante l'anno... Trascorso, che non è stato ovviamente un anno facile. e Ne avevo bisogno ed è stata anche una scoperta, perché questo, questo testo in qualche modo è arrivato grazie a un suggerimento uh, dell'autore de- dell'introduzione, Franco Cardini, che mi aveva incoraggiato ovviamente ad approfondire quest'autore. Io tra tutti i testi mi sono imbattuto in questo, è stato un po' una, un incontro casuale, L'ho recuperato, è una vecchia traduzione morcelliana degli anni 50, non più ristampato eh, e quindi ho detto ma perché no? Eh, Diciamo come ha fatto bene a me potrebbe far bene a ai pochi lettori che decideranno decideranno di acquistarlo e di leggerlo perché secondo me entra veramente nel profondo
1: grazie dunque a Davide Nieri, titolare delle edizioni La Vela e traduttore di La Preghiera di Alexis Carrel, edizioni La Vela con una introduzione di Franco Cardini Radio Vaticana, fotografie
4: occhi che sanno parlare che ti prendono così e ci fanno ragionare sul percorso della vita sulla nostra storia infinita occhi che sanno cercare anche quello che non c'è e ci fanno confessare tutto quello che vorremmo avere amarsi ancora nonostante tutto amarsi ancora se piango se rido amarsi ancora ai confini del Quello che vorremmo avere, amarsi ancora, nonostante tutto,
1: amarsi ancora. Allora abbiamo parlato dei nostri cammini esistenziali che la commedia di Dante accompagna. Ebbene in queste ore inizia il cammino per eccellenza vorrei dire di noi cristiani, quello di Gesù verso la croce e quindi verso la Pasqua. Occasione per recuperare segni visibili, concreti e motivi di questo cammino proprio attraverso le opere d'arte che ce lo rappresentano. Anche questa settimana ci accompagna Monsignor Pasquale Jacobone, segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Monsignore, dove andiamo oggi? E
5: inevitabilmente, per la settimana santa in cui ricorderemo il cammino di Cristo verso la passione e poi la risurrezione, non possiamo Che andare a Santa Croce in Gerusalemme. Ci troviamo nella Basilica Sessoriana perché riprende lo spazio, occupa lo spazio del Palazzo Sessoriano, che era il palazzo dove abitava Elena, la madre dell'imperatore Costantino, quindi siamo alla prima metà del IV secolo. Un'aula che è stata più volte trasformata e l'attuale aspetto si deve a Benedetto XIV, quindi alla vigilia del giubileo del 1750. Ma quello che voglio mostrarvi è innanzitutto il catino absidale, il grande straordinario affresco dipinto nel catino absidale, è attribuito ora con certezza ad Antoniazzo Romano, siamo alla fine del 400, circa 1492-96. All'interno della mandorla, una mandorla descritta da cherubini e serafini, abbiamo una maestosa figura del Cristo che fa il gesto della parola, della benedizione e regge sulle ginocchia il libro con la citazione del Vangelo di Giovanni Io sono la via, la verità e la vita un'immagine stupenda, spettacolare ma sotto questa immagine nella fascia bassa del catino absidale abbiamo un ciclo che potremmo dire un cortometraggio perché qui abbiamo di seguito le varie scene di due feste liturgiche che rimandano alla croce, l'invenzio e poi l'esaltazio, cioè l'invenzione il ritrovamento della croce e poi l'esaltazione della croce. Ci sono queste storie che si riprendono da alcuni racconti antichi, sintetizzati poi per esempio nella leggenda aurea di Jacopo da Varagine, dove abbiamo prima le storie Dell'invenzione, Cioè come Elena va a Gerusalemme, ritrova, grazie a tutta una serie di sotterfugi, potremmo chiamarli, ritrova finalmente le croci, vuol capire qual è la croce di Cristo per cui viene deposto un morto sulle tre croci, ma il morto ritrova, viva, ritrova la vita solo nel momento in cui tocca la vera croce di Cristo. Questa croce viene esaltata, al centro abbiamo Elena che regge la croce e ai suoi piedi vediamo la figura di un cardinale, era il cardinale titolare della Chiesa, Pedro González de Mendoza, cardinale titolare appunto alla fine del Quattrocento, molto devoto alle reliquie della Passione di Cristo. Nella seconda parte del, di questo cortometraggio, di questo film per immagini dipinte, noi abbiamo l'esaltazione. La croce viene rubata da Cosroe, re dei Persiani, che assedia Gerusalemme. Poi abbiamo una battaglia, scene di battaglia, in cui l'imperatore Eraclio vince Cosroe, riprende la reliquia della vera croce, e poi abbiamo... Finalmente il corteo con Eraclio che regge la croce ed entra a Gerusalemme dove riporta gloriosamente la reliquia della croce. Dunque le storie della croce al centro di questa basilica che è proprio intitolata alla croce e a Gerusalemme, al luogo della passione. Una passione che viene ricordata anche dalle reliquie più preziose che noi abbiamo in Roma e che si trovano in una cappella attigua, eh, la cappella delle reliquie costruita negli anni 50. Qui abbiamo i tre frammenti più grossi che esistono al momento della croce inseriti in uno splendido reliquiario opera di Giuseppe Valadier, poi abbiamo un chiodo, il titolo Crucis, cioè la tavoletta su cui troviamo quel famoso Inri cioè Gesù Nazareno re dei Giudei e due spine della corona di Cristo dunque le reliquie più importanti della passione di Cristo tutta la basilica tutto quel luogo ci riporta proprio a Gerusalemme e alla storia della passione di Cristo
1: Grazie a Monsignor Pasquale Iacobone, cari amici per oggi, ci salutiamo qui. Se volete ci risentiamo domenica prossima di Pasqua, sempre alle 12.35 qui su 105 in FM o in streaming su vaticannews.va per guardare insieme un'altra delle nostre fotografie. Ciao!